0: Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que, na verdade, é assim, eu relutei um pouco. <risos> eu preferia pregar um sermão, porque eu acho bem mais fácil. Mas Deus falou ao meu, for- ao meu coração muito forte sobre isso, e eu decidi, mesmo contra a minha vontade, obedecer à voz de Deus. É, eu já falei do meu testemunho em alguns momentos. Né, Em alguns momentos, algumas pessoas até já ouviram falar do meu testemunho, mas muitas outras pessoas não ouviram. E muita gente também, pela internet, me pede. E assim, não teria outra maneira, senão que pregando aqui na nossa igreja e disponibilizando isso de alguma maneira no no YouTube, na internet, para que outras pessoas também possam ouvir, também possam ser encorajadas, edificadas, porque na verdade, tudo que eu passei não é só para você dizer, oh, não, é para você ser encorajado, para você acreditar que em qualquer circunstância, em qualquer situação, o Senhor está com você. Então, hoje eu quero falar é, sobre a minha história, sobre o meu testemunho como mãe, sobre aquilo que Deus fez na minha vida como mãe. Eu queria compartilhar isso com você e eu dei esse tema, é, você vai entender no fim por quê, tá bom? Se chama Você vai dar conta. Vira para a mulher que está do seu lado e diga assim: Você vai dar conta? Vira para outra pessoa e fala: Você vai dar conta? Sabe por quê? Nessa tarefa de sermos mães, muitas vezes a gente acha que não vai dar conta. Em muitas situações que nós enfrentamos, a gente em algum momento a gente diz: Eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta de ver meu filho desse jeito. Eu não vou dar conta de passar por essa situação financeira que não me deixa pagar o colégio. Eu não vou dar conta, né, de talvez criar meu filho só. Eu não vou dar conta. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, você vai dar conta. Amém? Glória a Deus. E eu, eu queria falar quatro aspectos de situações que talvez você vive na sua vida como mãe, que você acha que você não vai dar conta. E que eu vivi em especial. Amém? Então vamos orar. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Que você orasse comigo. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Por essa manhã tão preciosa. E te pedimos que o Senhor fale mesmo ao nosso coração, que o Senhor me use como um instrumento, Senhor, para que corações aqui sejam restaurados, vidas sejam encorajadas e que mães saiam daqui, Senhor, sabendo que com o Senhor nós podemos todas as coisas. Que o Teu nome seja engrandecido, somente o Teu nome seja glorificado, que Tu sejas o centro de tudo. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu acredito que a primeira mensagem de Deus para você nessa manhã é que você vai dar conta quando as incertezas chegarem. Quando vierem incertezas na sua vida. Eu sei que na nossa vida todos nós temos incertezas de todos os tipos. E nós precisamos saber que quando a incerteza vier, Deus vai nos ajudar. Deus vai estar do nosso lado e nós vamos dar conta. A Bíblia diz no Salmo 23, no capítulo 4, diz assim... Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você vai dar conta quando a incerteza chegar na sua vida, porque a incerteza um dia chegou na minha vida. É, eu nasci num lar cristão e fui educada pelos meus pais, pela minha mãe principalmente Desde criança, em assim, amar a Deus e a servir a Jesus E assim como eu, Arthur também, também nasceu num lar cristão E graças a Deus o Senhor nos protegeu de muitas coisas no mundo, né? Nos protegeu de vivermos coisas que talvez você viveu porque não conhecia Jesus, enfim E nós crescemos na nossa vida cristã e a gente namorou, noivou, casou Né? E nós fizemos isso tudo pautado pela palavra de Deus Então eu tive um namoro santo, cristão E a gente que cresce na igreja A gente tem muito o costume de passar a vida inteira ouvindo né? Faça tudo certo, obedeça a Deus Que tudo vai dar certo na sua vida Que tudo vai dar certo, que você vai correr tudo bem para você E a gente cresce né, com essa ilusão por mais que a gente ouça aquele versículo que diz no mundo tereis aflições a gente sempre diz não mas eu fiz as escolhas certas né vai dar certo e eu nem sabia mas tinha isso no meu pensamento né eu casei virgem Arthur também a gente obedeceu os pais em tudo a gente tinha obedecido então estava tudo certo passamos vários anos casados e até se estruturar se organizar e quando a gente resolveu ter filhos né E quando eu engravidei pela primeira vez que descobri que estava grávida, foi aquela alegria, né? Só quem é mãe sabe a maior alegria que você sente quando aquele resultadozinho lá dá positivo e você descobre que tem um um bebê na sua barriga. Eu me lembro que eu estava no seminário, no dia que eu descobri que eu peguei o resultado do exame, eu estava tão feliz que eu não conseguia nem assistir a aula. Eu cheguei para o meu professor e disse, professor, me libere, deixa eu ir para a minha casa, eu quero falar para todo mundo, eu quero festejar. E ele, vá, minha filha, vá. E eu fui para casa. E foi um dia de muita alegria. Eu passei os nove meses da minha gestação perfeito. Fazia todos os exames, todo, mês a mês. E dava tudo perfeito. Principalmente no quinto mês, que a gente faz uma morfológica. Quem é mãe sabe. Que é um exame que vê realmente a, o que é mais importante né, da criança. E também tinha dado tudo perfeito. Quando eu já estava quase com nove meses. Né, com 38 semanas. A minha tia, que era a minha médica. É, passou pra mim um último ultrassom para saber o peso do neném Porque eu queria ter parto normal e ela achava que era uma bebê muito grande E aí eu fui para o lugar onde faz os exames E o um médico que me acompanhou durante todos os nove meses que fez os meus exames Não estava E eu tinha que ser atendido por uma outra médica Aí eu pensei, poxa, mas eu nem conheço essa médica Mas eu pensei, ah, já é a última ultrassom mesmo, né? Já já vai nascer, semana que vem, na outra semana... Tudo que tinha de importante para ver, já viu, é só o peso, e eu fiquei para ver. Então, a mulher, a atendente dele, é, me levou numa, na salinha do médico e disse assim, espera aqui que o médico está fazendo seu exame em outra sala, quando ele terminar o exame de outra pessoa, ele vem aqui te atender, eu disse, tá certo. Eu me deitei na maca e quando eu me deitei, a minha bolsa estourou, né, eu disse, meu Deus, minha bolsa estourou, né? Eu sempre ouvi, quando você fizer um xixi que não controla, é porque sua bolsa estourou. E eu me levantei, tava tudo melado, eu peguei uns, pano, uns guardanapos que tinha, limpei né, a sala do médico, limpei tudo e chamei a moça. Eu disse, se você chamar para mim o médico, por favor, que a minha bolsa estourou. Aí ela, ai, meu Deus, sua bolsa estourou. Eu disse, não, mas tá tranquilo. Tá na paz, pode chamar ele. Eu ainda não tava sentindo dores. E o médico, a médica, a médica veio, era uma mulher... E ela disse, eu vou fazer um exame bem rápido em você, para você ir para a maternidade ter neném, porque realmente você sua bolsa estourou. E eu disse: "Tá certo, doutora". E nesse momento a chegou, ele tinha ido estacionar o carro. E ela começou a fazer, só que ela começou a demorar, né? E ela disse: "Mas você já chamou a equipe médica especial que vai pegar a sua filha?". Eu disse: "Como assim, doutora? Eu não estou entendendo, equipe médica especial?". Ela disse: "Não, você precisa de uma equipe médica especial. Sua filha tem vários problemas, você não sabia disso não? E eu disse, não, e eu estava em trabalho de parto, né, naquele momento de fragilidade, e ela soltou desse mesmo jeito que eu estou falando para você, com essas mesmas palavras. Ela se me deu o telefone agora, para falar com sua médica. E eu liguei para minha tia, e ela, passei o telefone para ela, e ela começou a falar com a minha tia dentro da sala, e eu estava ouvindo tudo, eu e Arthur. E ela disse, olha, manda te chamar doutor Zé Henrique, manda te chamar fulano e tal, manda te chamar sicrano. É, ela tem ectasia nos rins, ela tem um problema sério no intestino, ela tem isso, ela tem aquilo. E, e eu me lembro que eu fiquei assim, eu não conseguia falar uma palavra. Eu fiquei em choque. E só saíam, assim algumas lágrimas assim do meu olho, mas eu não conseguia nem chorar. Eu olhei para a Tô assim com aquela cara de desespero. O que é o que é está acontecendo? e Arthur disse, calma, vai dar tudo certo, fique calma, e ela, ela disse assim, vá pra casa, peça para alguém trocar sua roupa, pra você não fazer esforço, porque eu tava molhada, e vá pra maternidade, que você vai ter sua nenê, eu disse, está certo, e eu me lembro que eu fui pra casa assim, assustada, e com muitas incertezas, né? Sem saber o que é que ia acontecer comigo. Sem saber o que era que ia acontecer com minha filha. Sem saber o que me esperava pela frente. E eu falei com minha mãe. Eu fui no carro sozinha com o né, Minha mãe foi em um outro carro. Eu nem me lembro se minha mãe estava no carro. A gente estava só e... E eu fui para a maternidade assim, com muitas incertezas no coração. Eram umas três horas da tarde. E eu cheguei lá. Logo em seguida, minha tia chegou... E ela ficou contactando alguns médicos e estava esperando E eu sei que eu demorei várias horas lá ainda esperando Porque todos aqueles médicos precisavam chegar Que ainda não tinham chegado E a minha filha só foi nascer lá para as 8 horas da noite Até que todo mundo tivesse chegado E quando ela nasceu, eu não tive a alegria, né? De todas as mães de ver o seu rostinho, de vê-la De pegar ela nos braços, né? O médico sempre traz o bebê para junto da mãe, você idealiza isso. E ela nasceu, ela foi direto para UTI, o é, neonatal. E eu me lembro que eu tava sentindo tanta dor, já era de noite. Nem eu, nem eu nem tinha percebido que eu tava sentindo tanta dor. Eu só percebi, era tanta perrei, eu só percebi quando minha tia Dalita você precisa se sentar. Eu tava na maca, porque a gente vai ter que te dar uma anestesia, não pode ser parto normal a gente não sabe o que é que tem na sua filha, ela tem um problema no intestino, mas se o intestino dela estiver para fora, eu não posso fazer um parto normal, eu preciso fazer uma celariana. E eu tentei me levantar assim, da maca, e eu disse assim, eu não consigo consigo me levantar. Eu não tinha força para me levantar da maca, de tanta dor que eu estava sentindo, mas nem chorar eu conseguia, porque a minha preocupação era algo muito maior. E eu me lembro que a médica auxiliar me levantou, me abraçou, e a anestesista me deu a anestesia, e depois eu tive a minha filha. No outro dia, é, isso foi à noite, no outro dia, pela manhãzinha, bem cedinho, chegou um primeiro médico é, no, no quarto do hospital, que eu estava internada, e era um cirurgião, e ele estava explicando para mim que minha filha tinha uma obstrução intestinal grave, e que ela precisava fazer uma cirurgia naquele dia ainda, no primeiro dia de vida. Porque se ela não fizesse, não tinha como passar o leite e ela não ia se alimentar, enfim. E eu me lembro que aquilo foi um choque para mim, porque você que é mãe, escutar que seu filho está doente é uma coisa. Imagina se, no primeiro dia de vida a criança já vai fazer uma cirurgia. E assim, eu fiquei em choque, mas eu disse, Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. E minha minha tia participou da cirurgia, ninguém sabia o que era, né, tinha que abrir para descobrir. E quando o médico fez a cirurgia, abriu, era só aderências, né? Eram só aderências. Estavam coladas, assim, algumas partes do intestino. E ele soltou as aderências, foi um sucesso a cirurgia, foi tudo bem. Foi aquela alegria, não, deu tudo certo, foi uma cirurgia simples. Agora tudo vai dar certo. E eu dei graças a Deus, aleluia, agora vai dar certo. E nos dias seguintes começou a... Eu tirava o leite, né? do peito, e eles tentavam, eles colocavam por uma sondazinha, porque tinha que ser um gotejamento bem pouquinho para ela. E começou a maior luta a partir daí, porque eles passavam o leite e o leite deixava resíduo, ficava resíduo, é como se ela não tivesse digerido. E todos os dias eu ia, eu chegava bem cedinho na UTI, porque a gente não podia dormir lá. E eu vinha cheia de esperança no meu coração, eu olhava pela janelinha assim, de vidro da UTI, já olhava para a enfermeira e aí, aí. Aí ela fazia assim para mim porque sempre, cada dia ia deixando resíduos, cada dia, e e foi muito, muito, muito difícil para mim aquela situação, eu ficava pensando, meu Deus, como vai ser daqui por diante, né, muitas incertezas passaram pela minha mente, e durante muito tempo eu também não conseguia compartilhar né, o meu testemunho, eu já compartilhei algumas vezes, mas nunca assim, né, na igreja, e hoje realmente eu senti que Deus tocou no meu coração para compartilhar isso. Porque eu sei que talvez a sua incerteza não foi a minha incerteza da vida, da morte. Mas talvez você hoje como mãe você está sofrendo incertezas. Porque talvez você não é mãe, você não é casada e você quer ser mãe. Você deseja ser mãe e você fica, será que um dia eu vou ser mãe? Talvez você ainda nem casou. Ou talvez você já é casada e você já tenta há tantos anos ter um filho... E você pensa, será que um dia eu vou conseguir ser mãe? Talvez a incerteza tá batendo na sua porta. E Deus se trouxe aqui para dizer que quando as incertezas vierem, você não precisa temer mal algum. Você não precisa ter medo. Porque mesmo, como diz o salmista, quando você andar num vale de trevas e de morte, o Senhor está contigo. Ele te protege. Quando todas as incertezas na sua vida vierem te afligir, você precisa entender, Jesus é a minha certeza, Jesus é a certeza que nós temos, a gente não tem certeza de nada na vida, a gente não tem certeza se amanhã a gente vai acordar com vida, a gente não tem certeza se vai criar nossos filhos até o fim, a gente não tem nenhuma certeza na nossa vida, a única certeza que a gente tem é que Jesus é a nossa certeza, amém? Então quando as incertezas vierem, você precisa entender, Jesus é a sua certeza, mas não somente as incertezas chegaram na minha vida, chegaram também muitos sofrimentos. E quando os sofrimentos vierem e chegarem na sua vida, você precisa entender, calma, você vai dar conta. Jesus está com você, você vai dar conta quando o sofrimento chegar na sua vida. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, do justo, viu? Não é do ímpio, a Bíblia está dizendo que nós que somos justos, vamos ter muitas aflições, mas de todas o Senhor o livra, uma hora ele vai nos livrar da aflição, a gente pode ter muitas aflições, mas uma hora nós seremos livres de todas elas, e aí além das incertezas vieram muitos sofrimentos, porque eu fiquei três meses com ela numa UTI de um hospital, e quando Quando ela deixava muito resíduo e nada funcionava, o médico teve uma ideia. Ele disse assim, vamos tentar colocar ela para mamar na mãe, direto na mãe. Talvez sentindo o calor da mãe, né, o coração, o afago, ela consiga digerir o leite. E eu nunca tinha pego minha filha até então. E eu só via ela pela incubadora né, e pegava por um buraquinho que tinha e passava a mão. E aquele foi o primeiro dia que eu tive a alegria de tê em meus braços. E ela amamentou. Foi bem pouquinho tempo, porque não podia ficar muito tempo, porque ela não podia tomar muito leite, e eu saí com muita esperança. Tem momentos assim na nossa vida, né? Que a gente sai com muita esperança e a gente acha que tudo vai dar certo. Que o sofrimento vai acabar. E eu saí assim, eu disse, pronto, agora vai dar certo, vai passar, vai, vai dar certo esse experimento. E eu fui para casa e no outro dia de manhãzinha, bem cedinho, eu acordei muito eufórica, e fui para a janela da porta do, da UTI, e olhei para a enfermeira e eu achei que ela ia me dar um sorriso e dizer, ela digeriu, passou. O leite passou. Mas ao contrário disso, eu vi muitos médicos em cima dela, tinham muitos médicos e eu fiquei sem entender. Não deixaram eu entrar e eu passei a manhã toda do lado de fora, porque eles passaram a manhã toda fazendo muitos exames nela. Quando terminou que eu entrei, o médico me chamou e disse assim: Olha, Thalita, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. Quando a gente colocou ela para mamar, ela cansou, ela ficou ofegante. Isso mostra que tem alguma coisa errada. Nós fizemos mais alguns exames e uma, algumas ultrações e nós descobrimos que ela tem um problema muito grave no coração. Ela precisa fazer uma cirurgia, porque ela tem uma persistência de um canal arterial que provoca uma doença chamada hipertensão pulmonar. É como se o pulmão dela estivesse sendo encharcado de sangue. E a gente vai precisar clipar esse canal para parar o sangue de passar para esse lugar. E o eu, eu, meu chão abriu, assim, eu fui para casa, você pensa, meu Deus, o órgão mais importante que a pessoa tem no corpo é o coração. Minha filha tem um problema grave no coração. E e eu fui para casa com o Arthur nesse dia, assim, muito, 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 muito abalada, mas continuou. Então ela fez essa cirurgia, muitos médicos, e era um clipe, só o clipe que que, que colocava lá era 18 mil reais. e, E ela fez a cirurgia, deu tudo certo. E quando terminou. A cirurgia foi aquele sucesso: manda para os Estados Unidos, todo mundo manda foto. Ele me mostrou as fotos e ele disse: deu tudo certo. E eu, glória a Deus, deu tudo certo, graças a Deus. Deus é fiel porque a gente não perdia a esperança. A gente estava ali sofrendo, mas crendo e acreditando que Deus poderia fazer todas as coisas. E aí é, ela ficou se recuperando com uma semana, sete dias exatamente. O cirurgião é, do coração procurou a gente mandou a gente ir no consultório, a gente foi no consultório e ele disse, olha, eu não tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. É, a cirurgia que a gente fez, desfez toda, o clipe saiu do lugar com a força do sangue. E a gente vai ter que refazer tudo de novo, só que dessa vez a gente vai ter que fazer uma extracorpórea, que é uma cirurgia muito séria, que o coração para, é, fica bombeando numa máquina, né? Tem que, para eles poderem fazer a cirurgia. E ele disse, olha, o risco de óbito é muito alto Eu preciso te avisar isso Eu preciso dizer que essa é uma das cirurgias mais graves, cardíacas E a gente vai fazer de tudo A gente vai lutar pela vida da sua filha E eu fui para casa assim, sem entender Eu vivia sem entender tudo E eu só dizia, Deus, eu não estou compreendendo nada do que está acontecendo na minha vida Mas eu prefiro confiar quando o sofrimento vier E aí ela fez essa outra cirurgia Foi mais de sete horas de cirurgia E e a gente ficava lá, todos os momentos esperando. E deu tudo certo, ela sobreviveu à cirurgia. Mas aí, pouco a pouco, na UTI, a gente ia ouvindo vários diagnósticos muito difíceis. né? Primeiro foi uma médica nefrologista que nos procurou e disse assim, olha, sua filha tem uma, uma doença chamada bexiga neurogênica. Ela nunca vai fazer xixi por conta própria, viu? Ela sempre vai precisar de uma bolsa assim do lado. E aquilo foi uma pancada no meu coração, porque todas as vezes que eu ia para o hospital, eu sempre tinha alguma novidade mais ruim. Eu sempre tinha algum diagnóstico muito difícil de ouvir. Ela ela era perfeita por fora, assim, era a Xerox total de Arthur, e, mas ela tinha má formação nos principais órgãos internos. E aí, pouco a pouco, a gente ia ouvindo muitas notícias difíceis e sofrendo muito. É, e os médicos não tinham muito tato para falar, eles falavam dessa mesma maneira que eu estou falando para você, porque eu acho que eles já convivem tanto com a dor, né, que termina ficando insensíveis. E aí, depois, uma médica disse assim, tem alguma coisa errada no olho dela, é muito preto, eu vou mandar chamar um oftalmologista aqui. Veio a oftalmologista e ela olhou para mim, assim, e disse assim, não, sua filha não tem a íris do olho, não, ela é cega, você sabe disso, né, não vai enxergar, não, tem a íris. E aquilo foi uma dor que eu eu não sabia nem explicar. E eu não podia chorar no hospital. Porque, infelizmente, quando eu via minha filha sofrer e em algum momento eu chorava, sempre vinha uma médica junto de mim. Você tem que ser forte, você tem que passar força para a sua filha. Você não pode chorar, ela não pode sentir sua dor. E eu travei a minha dor. Então, quando eu entrava no quarto, eu podia ver ela morrendo, eu não... Eu não chorava, e quando eu chegava em casa eu desabava. Quando eu entrava no meu quarto, que fechava a porta do meu quarto, eu só chorava. Eu não dormia, eu não conseguia comer, eu emagreci 16 quilos em um mês. Eu eu realmente fiquei sofrendo muito. Depois eu ouvi uma médica neurologista dizer que ela tinha espinha bífida interna. né, Que é uma doença, ela disse, ó, a probabilidade da sua filha andar é muito rara, viu? Vai ser tetraplégica ela. Não vai andar e muito raro dela andar. E eu me lembro que, assim, eu sofri muito, eu e Arthur, né? Nós sofremos muito, muito. Eu me lembro que teve um dia que eu entrei na na UTI e tinha aquele quadrinho que bota o o raio-x pra ver. E tinha o raio-x, assim, dela. E eu achei estranho que tinha vários x, assim no desenho do osso, e eu chamei para o médico, eu disse, oh, doutor, o que é isso, esse X aqui? Aí ele disse, ah, não, isso é a costura de aço que a gente fez nela. E assim, eles falavam como se fosse uma coisa assim, muito, muito simples, eu vi ela sofrer muito, ela chorava 24 horas, porque ela não tinha leite, né ela não comia, então ela tinha fome, ela tinha dor, ela, ela sentia muitas dores, e, e assim, eu como mãe me via impotente, eu queria arrancar a dor dela para mim, eu queria tirar aquele sofrimento dela, a gente que é mãe sabe, mas eu não conseguia e eu tinha que passar aquele sofrimento e eu tinha que aguentar, e eu sei que você como mãe também tem momentos desses, né? você quer ver seu filho sofrer, você quer arrancar o sofrimento dele, ou você quer passar daquilo e não tem como, Mas, sabe, Deus está sempre do nosso lado. Mesmo em situações difíceis. Mesmo quando a gente enfrentar coisas que a gente nem imaginava que a gente ia enfrentar. A gente vai dar conta. Deus vai sustentar a gente. E eu me lembro de uma outra experiência muito forte que eu tive. Foi porque eu tinha tido neném, então eu não tive resguardo nenhum, né? No outro dia eu já estava na UTI. E UTI é um ambiente muito infectado, né? E eu tive um abscesso. É, e eu não queria dizer para ninguém, porque eu sabia que se eu falasse, eu não ia poder mais entrar na UTI, porque eu ia ter que tomar antibiótico, eu ia né, reforçar antibiótico, e eu ia deixar, talvez, de ver minha filha. E eu me lembro que naquele dia, eu sozinha, eu já estava no hospital mesmo, eu desci da UTI e fui a emergência. Era como um furúnculo, né, porque o um ambiente muito infectado, eu estava cirurgiada... E eu fui na na emergência e e contei a experiência para a médica que me atendeu. Ela já sabia, porque ela estava com a avó na UTI e ela me via na UTI. Ela disse, olha, só tem duas coisas aqui. Eu tenho que dar uma bezetacinha em você, um um remédio forte. Você não vai poder tirar o leite, porque senão vai passar para o leite para a sua filha. E vai ter que ficar alguns dias sem sem entrar na UTI. Aí eu disse, não, doutora, assim eu não quero não. Aí Aí eu perguntei, tem alguma outra... Coisa que você pode fazer. ela disse, tem, eu, eu posso cortar e fazer a costura cru, sem nenhuma anestesia. E não precisa do remédio. Eu disse, pois você vai fazer assim, faça cru. E eu disse, me deu um paninho que eu vou morder. E ela me deu assim, um pano. E ela cortou e costurou sem nenhuma anestesia. E eu voltei e subi para a UTI. Porque quando a gente é mãe, né? Não importa o sofrimento, a gente passa, a gente dá conta, a gente consegue. E talvez você esteja aqui dizendo: Deus, eu não, não consigo, está difícil, eu vou desistir. Não desista. Quando vier o sofrimento, não desista. Porque se Deus está do seu lado, ele vai te ajudar, ele vai te capacitar. A Bíblia diz: são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E talvez hoje você esteja sofrendo, sofrendo de alguma maneira. Talvez não como almeia sofrimento, não uma enfermidade, mas talvez você esteja sofrendo porque você não tem condições de, de dar tudo o que você queria dar para o seu filho. Talvez você não tenha dinheiro, você está com a escola do seu filho atrasado. Ou talvez você não tenha condições de pagar aquele esporte que você queria pagar, um professor particular. Talvez você não tenha condições de dar um brinquedo para o seu filho. Está sofrendo, você está doendo dentro de você, talvez você esteja sofrendo porque seu filho resolveu seguir um caminho que você sabe que não é o caminho de Jesus para ele, ou talvez você esteja sofrendo porque existe alguma situação na sua vida, na sua família, que você não consegue controlar, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer que quando sofrimento vier, você dá conta, porque Jesus enxuga suas lágrimas, amém? amém. Em terceiro lugar... Você vai dar conta também quando você se sentir sozinha. Isso é uma realidade de nós mães. É verdade ou não é? Quantas mães estão aqui comigo? Tem muitos momentos que a gente vai se sentir sozinha nessa luta de ser mãe. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim, Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mateus 28, versículo 20 diz assim, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existem momentos na nossa vida que a gente se sente sozinha, né? Mas Deus sempre vai estar do nosso lado. Não importa o sofrimento, Ele sempre vai colocar uma pessoa, alguém, alguma coisa, para mostrar, fica tranquila, filha, eu tô aqui do seu lado. Isso aconteceu comigo também. Durante todo esse sofrimento, vocês sabem, plano de saúde não autoriza as coisas assim com facilidade. né? Eu precisava de de rapidez. E graças a Deus eu não tive nenhum problema, todas as cirurgias, tudo que minha filha fez. Eu acho que ela gastou mais de um milhão de reais para o plano de saúde. Mas tudo foi aprovado, porque tinha uma uma esposa de um pastor aqui de Recife. Porque vocês pediam oração, a igreja pedia oração. Todo mundo falava, ora pela filha do meu pastor e tal. E uma vez, uma irmã aqui da igreja que trabalha com o hospital, ela disse, olha, gente, eu quero pedir oração pela minha filha do meu pastor e ela está doente. E a, aquela esposa do pastor disse assim, como é o nome dela? Aí ela falou, ela disse, sou eu que estou cuidando do caso dessa menina, eu que estou com, com, com os, os exames dela para aprovar no plano de saúde. Ela era aquela pessoa que aprova. Aí ela disse assim, diga a sua pastora que fica tranquila, que eu vou aprovar tudo que tiver que aprovar para ela fazer de cirurgia. E aquela mulher foi um anjo que Deus colocou na minha vida, né? Eu conheci ela depois, né? Abracei, agradeci. E, e ela sempre aprovava. Então, era Deus dizendo, eu tô aqui do seu lado, né? Num, num gesto simples, em alguma coisa muito pequena, mas era Deus dizendo que eu não tava sozinha. E a nossa igreja também, que apoiou a gente o tempo todo, né? Talvez você não é desse tempo, mas algumas pessoas aqui são desse tempo, né? E se lembram disso. E nos momentos que ela tinha que fazer cirurgia, ninguém... Ninguém comia, todo mundo jejuava e todo mundo ia lá para o templo menor e todo mundo ficava orando até a cirurgia acabar. E eu me lembro que teve uma cirurgia que foram sete horas e as irmãs ficaram sete horas na igreja, orando, cantando né, durante toda a cirurgia. E são coisas que a gente nunca vai se esquecer. São nesses momentos que a gente se sente amado, que a gente vê que a gente não está sozinho, que Deus está do nosso lado. E, e realmente eu senti isso, as orações e o carinho de todas as pessoas, mas também a gente teve muitos gastos, e, e eu me lembro que uma outra irmã aqui da igreja, que tinha viajado para o Pará, ela tava morando lá, e ela pediu oração na igreja dela também, era uma igreja bem pequenininha, e ela pediu oração na igreja dela, e o pastor dela falou assim com ela, eu que, fale com esse seu pastor, Eu queria o contato dele, peça a ele o número da conta dele que eu quero ajudar. Eu sei que quando a pessoa passa por um momento de enfermidade assim muito grande, você tem muitos gastos, né, com hospital, com médico, com tantas coisas. E eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque era uma igreja tão pequenininha, gente, no Pará, de pessoas que nem conheciam a gente, né, no Macapá, que nem conheciam a gente e, e eles mandaram uma oferta de dois mil reais Pra gente, sabe, não era o valor da oferta, nem o que a oferta poderia pagar ou ajudar a gente naquele momento. Era assim, Deus dizendo assim, eu tô aqui com você, eu tô aqui do seu lado, tem gente que te ama, tem gente que tá se esforçando para ficar com você, para te ajudar. E muitas pessoas fizeram isso, né? Eu sou grata a essas pessoas, por isso que eu tô citando, porque eu quero que um dia elas vejam. Porque eu nunca vou apagar essa memória de gratidão no meu coração, ela teve que fazer muitas cirurgias e tr- muita transfusão de sangue. E os médicos pediam a gente tinha que ter sempre sangue, né, no banco de sangue. E a gente sempre falava aqui na igreja, ó, oh, quem puder doar sangue, quem puder doar sangue. E muitas pessoas doaram sangue. Eu preciso agradecer de uma maneira toda especial, mais do que especial. Se tem uma palavra para falar para minha mãe, porque ela ficou do meu lado o tempo todo, todos os dias, ela ia comigo pro pro hospital minha mãe minhas irmãs meu irmão e quando eles tiravam sangue toda hora o que quando podia né que eles não deixavam mais tirar sangue eu me lembro que meu irmão encheu o carro de amigo, vamos todo mundo vocês vão dar sangue para minha sobrinha e minhas amigas da escola e eu tinha uma lista num papel, porque o banco de sangue, o hospital te dá uma lista com o nome de todas as pessoas que doaram sangue para você. E eu guardo essa lista como uma memória de gratidão por todas as pessoas que fizeram alguma coisa por mim e se dispuseram. Mas eu falei que Deus está com a gente quando a gente se sentir sozinha. Porque mesmo tendo muitas pessoas para estar tá do nosso lado e nos ajudar, tiveram muitas pessoas que poderiam, que deveriam estar do nosso lado e não estiveram. Né... Tinha gente que tinha que estar ali naquela lista de doação de sangue, não estava. E tiveram pessoas que realmente... Não tiveram presente do nosso lado, que eram as pessoas que a gente precisava contar e a gente não contou em nenhuma circunstância, em nenhum momento. E nesses momentos que a gente se sente sozinha, só Deus que supre essa lacuna. E eu me lembro que já no fim... É, ela pegou uma infecção muito grave, ela pegou várias coisas, pneumonia, não tem como contar tudo, porque é muita coisa, muita, muita coisa pequena, e já no fim ela pegou uma, uma, uma infecção muito grave, que no, no Brasil só tinha esse remédio via oral, e ela não podia, tinha que ser via venosa, porque ela não digeriu o alimento, né, por causa do problema do intestino. Então o hospital ia mandar buscar dos Estados Unidos, mas eles deram 16 dias para buscar. E eu sabia que minha filha não tinha 16 dias. Eu sabia que para quem está com a infecção grave, 16 dias, esperar o um antibiótico não ia dar certo. Então a gente começou a falar com quem a gente conhecia. E um pastor que morava nos Estados Unidos, que a gente nem conhecia, mas que ouviu falar da história da gente. Ele disse esse remédio tinha lá e eu consegui falar com ele. Eu disse pastor, se eu comprar a sua passagem, se eu venho aqui trazer esse remédio para mim, se eu consegue esse remédio, ele disse eu consigo minha filha. E, e eu me lembro que aquele pastor precisava de uma receita médica para comprar um remédio porque era prescrito e, e tinha que ser um médico americano. Qual era um médico americano que ia prescrever um remédio pra uma criança que ele não está nem vendo do outro lado do, do mundo? E ele disse mas eu vou conseguir para você, eu vou conseguir essa receita. E tinha uma médica na igreja dele, ele contou a história para a médica. A médica disse, eu vou prescrever. Ela prescreveu, ele viajou para outra cidade para comprar o remédio, porque na cidade ele não tinha. E a gente, no outro dia, conseguiu comprar a passagem dele, no outro dia ele veio. E eu me lembro que esse dia era o dia 31 de dezembro. Aquele pastor, ele passou a virada do ano, dentro de um avião, só para trazer um remédio para uma pessoa desconhecida. Para uma pessoa que ele nunca nem tinha visto. Ele deixou a família dele ele deixou a igreja dele ele deixou todo mundo ele passou a virada do ano dentro de um hospital para trazer meu remédio e quando eu vi aquele pastor que ele veio assim ele veio com o pacotinho na mão para não ter perigo de extraviar a mala e para não ter perigo com a anvisa né também e quando eu peguei aquele pacote e eu abracei o pastor eu eu quero de que de alguma forma essa mensagem chegue para ele. E eu disse assim, pastor, muito obrigado pelo que o senhor fez por mim. Eu não conseguia nem falar muito com ele. Eu disse, eu preciso ir, eu preciso ir. Eu peguei aquele remédio e eu disse, depois eu falo com o senhor. E eu fui para o hospital com, com alegria, porque o hospital disse que com 16 dias consegui, a gente conseguiu com dois dias e meio. Já estava aqui. E quando eu cheguei no hospital, que eu, era um vidrinho assim, que eu levei, que eu dei no médico, na mão do médico, todo mundo ficou impressionado, como vocês conseguiram. E a gente, foi Deus, foi Deus. Eles até achando, não, mas porque não esperou, né? Porque pagou o remédio, porque fomos nós que tivemos que pagar, né? Senão a gente tinha ter que esperar o, o hospital. E eu disse assim, porque minha filha, né? Se fosse sua filha, eu creio que o senhor ia fazer a mesma coisa. E ele pegou o vidrinho assim, era um pó bem escuro. Ele levantou o vidrinho assim para a luz, virou para o outro médico que estava do lado dele e disse assim: Olha a cor do bicho. Imagina o estrago que ele não faz na pessoa. Na minha frente, sem dó nem piedade, na frente de Arthur, e eu nunca vou me esquecer disso. E, e eu saí, né? Deixei que aquilo tudo acontecesse. Mas, assim, mesmo nos momentos que eu me sentia mais sozinha, eu sabia que Deus estava do meu lado. E hoje eu quero trazer esse, essa palavra para você também. Talvez você tá aqui, você é mãe solteira. E tem tantos momentos que você se sente sozinha, você acha que você precisava ter um pai do seu lado, alguém para te ajudar, né, nessa carreira de ser mãe. Você se sente sozinha, fazendo o trabalho só. E isso dói pra você, pesa pra você, é difícil pra você. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que quando você estiver sozinha, você nunca vai estar sozinha. Deus vai estar sempre do teu lado, te ajudando. Ele é seu pai, ele é seu marido, ele é seu amigo, ele é seu irmão. Ele é a pessoa que nunca te desampara, que nunca te deixa só. Ele tá ali do seu lado, em toda e qualquer situação, Talvez você está aqui, você tem até um marido, mas seu marido não é parceiro, não ajuda em nada. Não colabora com as despesas, não colabora com a educação. E você se sente uma mãe sozinha. Deus te trouxe aqui para dizer que ele, ele supre. Ele supre todas as suas lacunas. Ele preenche o vazio, Ele preenche a falta. E por fim, é, você vai dar conta quando você estiver cansada também. A Bíblia diz em Mateus 11, 28, diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E depois disso tudo, poucos dias depois, a minha filha não não conseguiu resistir, e ela faleceu. E eu estava no... Na UTI, e todas as vezes que ela tinha alguma intervenção, eu precisava sair, né? Porque os pais não podem ficar. Eu vi ela ter parada cardíaca, eu vi ela ter hipóxia, eu su- sustentei quando ela sufocou, quando faltou o ar. Eu encontrei uma força que eu nem sabia que eu tinha. Eu tinha, assim, ninguém que olhasse pra mim imaginava que eu ia ter aquela reação, né? Tinha a mãe que se descabelava, que se desesperava e eu virava, eu fazia o que eu podia, e foi Deus mesmo, só foi Deus, só poderia ter sido Ele. E eu me lembro que tinha uma médica na UTI, que ela olhou pra mim assim, a gente tinha várias reuniões com a equipe médica, eles explicavam pra gente que o que era que estava acontecendo, que era muito grave, era como, porque a gente tinha muita fé, a gente dizia, Deus vai curar, Senhor. E a gente orava, e a gente sempre falava com fé. E eles achavam ruim isso, eles estranhavam isso, eles não, não aceitavam isso, eles achavam que a gente tinha que aceitar, eles achavam que a gente tinha que aceitar. E um dia a médica, a chefe da UTI pediátrica, ela disse assim pra mim. Essa sua fé me assusta. Eu quero quero saber o que é que vai acontecer com você quando sua filha morrer. Como você vai ficar? E eu disse assim pra ela. Doutora, se minha filha morrer se Deus quiser levar minha filha, eu vou vou viver e eu vou suportar. Porque Deus está comigo e vai dar tudo certo. E nessa última noite, na madrugada né, de janeiro... Ela teve várias paradas cardíacas e eu saí, né, para não ver, eu fiquei na escada. Eu sempre ficava na escada do hospital, porque eu não queria ficar com muita gente perto de mim. E na escada onde tinha o extintor, ninguém ficava, né, só passava gente. E eu fiquei lá na escada, eu fiquei orando e eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe de tudo. E eu vou permanecer, eu vou continuar crendo. E aí minha filha faleceu. E eu me lembro que quando eu entrei na na UTI, a médica me chamou e disse, você pode se despedir. E aquela médica estava lá. Deus fez com que fosse o o dia dela, né? O plantão dela. Só que o mais interessante é que poucas horas antes tinha entrado uma mãe com uma outra criança com pneumonia. A menina estava com pneumonia, a mãe tinha feito um escândalo enorme. Meu Deus, minha filha! Gritado, chorado, descabelado. Foi muita gente para acalmar aquela mãe. E eu não, a minha filha tinha acabado de morrer E eu entrei, eu abracei ela Eu orei Eu entreguei ela ao Senhor E aquela médica teve que engolir E ficou olhando para mim assustada Com a minha reação, com a reação de Arthur E ela disse assim Quando chegava uma criança e uma mãe muito desesperada no hospital Depois para quem era que ela ligava Era pra gente ir lá conversar com a mãe E acalmar aquela mãe Então minha filha faleceu Eu procurei uma médica geneticista para descobrir o que tinha acontecido, porque até então a gente não conseguia identificar qual era a doença, que síndrome era essa. Mas não dava pra descobrir com o sangue dela, porque ela tinha feito muita transfusão sanguínea e ia dar o sangue de outra pessoa. Então a médica disse assim pra mim, Thalita, eu preciso fazer um cariótipo seu e, e de Arthur, né, tirar o sangue de vocês. Fazer um estudo para descobrir o que foi que aconteceu. E ela disse assim, tem três chances, tem três possibilidades. Uma é uma incompatibilidade genética do pai com a mãe, quando tem que essa incompatibilidade no sangue, a gente faz um tratamento de... de de injeções e tal, outra é quando há uma falha cromossômica, que é quando você é perfeitamente saudável, mas qualquer filho que você tiver vai nascer doente, não tem como ser mãe. E a outra é um caso em mil, como uma síndrome de Down, e a gente tirou o sangue, tinha que fazer esse exame em São Paulo, eu me lembro que aquele dia foi o dia mais marcante da minha vida, Porque eu saí daquele consultório sem saber o que estava acontecendo, né? Sem saber o que ia acontecer com o meu futuro. Se um dia eu seria mãe de novo. E eu fui num carro, eu estava no meu carro, tu estava no carro dele, que ele já tinha vindo de outro lugar. Eu entrei no carro eu estava muito cansada. Porque eu já tinha passado três meses de muito sofrimento. E minha filha já tinha morrido e eu... Eu estava cansada de orar... Eu já nem sabia o que eu falava para Deus... Eu já nem sabia o que eu cantava... Eu não sabia mais nada... E eu entrei no meu carro e eu disse assim... Deus, eu, eu só preciso te dizer uma coisa... Eu estou cansada e estou com medo... Eu estou cansada de tudo que eu vivi... Eu estou com muito medo... Porque eu quero ser mãe... Eu quero ter outros filhos... E se eu tiver uma falha cromossômica... Eu nunca vou poder ter outros filhos... E eu te peço só uma coisa... Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu nunca vou deixar de te amar e eu não vou me rebelar porque tudo isso aconteceu. Eu sei que tem um propósito maior que talvez eu nem saiba o porquê hoje, um dia eu vou saber. Mas eu preciso te dizer que que eu queria que o Senhor falasse comigo. E naquele momento eu liguei o som do meu carro e talvez vocês até já ouviram essa parte do meu testemunho. E quando eu liguei o som do meu carro, tocou uma música de uma cantora chamada Raquel Novaes. E aquela música era a resposta de tudo que eu tinha orado para Deus. Aquela música dizia assim: Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clamas seu nome. Ele então virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga: Alcançado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. E naquele momento eu sabia que. Deus estava falando comigo, você está cansada, mas eu vou te salvar Quando você estiver cansada, eu estou do seu lado E com 40 e poucos dias depois, chegou o resultado do exame Era um domingo, eu estava atendendo uma uma pessoa na minha casa Uma filha querida aqui da igreja, que agora está morando em Caruaru Ela queria ser mãe e ela não estava conseguindo Ela veio né, para receber um conselho da gente e a médica ligou pra mim e disse, Thalita, mesmo sendo domingo, eu sei que eu prefiro ligar e falar com você, a esperar você vir no consultório, porque eu imagino, né, cada dia é um dia sem resposta. E eu quero dizer que saiu o seu exame de Arthur e não deu nada. É, nem tem compatibilidade genética, nem tem falha cromossômica, foi um caso em um milhão. E aquela médica olhou pra mim e disse, eu sei que talvez a sua escolha seja nunca mais ser mãe, talvez você tenha medo depois de tudo que você passou, tão nova, eu imagino. Essa é uma escolha que cabe a você. E eu olhei pra ela e eu disse assim, eu não vou ter medo, porque a Bíblia diz que Deus não me deu espírito de medo e se Deus quiser me fazer mãe novamente, Ele vai fazer isso e depois de um ano, eu descobri que estava grávida Grávida de Sara e o Senhor mudou minha história, Restaurou minha sorte. Ela veio assim linda, cheia de vida, cheia de saúde, inteligente. E depois de mais um ano, Deus me deu dupla honra e me deu Laurinha e veio cheia de vida, cheia de saúde, inteligente. E são dois presentes de Deus na minha vida. E hoje eu quero falar para você, mãe que está aqui, que está me ouvindo, que não foi fácil para mim falar minha história para você. Mas eu quero te dizer, você vai dar conta. Não importa o que você esteja vivendo, Deus está do seu lado, Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar. Você não vai dar conta porque você é forte, porque você é mãe, porque você é uma super mulher, porque você é capaz. Não, nada disso. Talvez você, como eu, seja uma pessoa frágil, fraca e muitos momentos você se desesperou e tem se desesperado. Mas eu quero te dizer que você vai dar conta porque Deus está do seu lado. Você vai dar conta de qualquer circunstância da sua vida, seja na mais difíceis, seja nas mais simples da sua vida, você vai dar conta quando sua casa estiver toda limpa, arrumada, cheirosa, mas também quando ela estiver toda bagunçada, depois que você fez toda a faxina você vai dar conta, você vai dar conta quando você tiver que acordar seus filhos cedos e eles ficarem com preguiça e você também vai dar conta quando você tiver que dar banho e eles não quiserem tomar banho e você também vai dar conta quando os dentes começarem a nascer Talvez você nunca imaginou, poxa, como nascem dentes na boca de uma criança. Você vai dar conta quando você tiver que enfrentar uma febre de noite? Você vai dar conta quando você tiver que repetir 350 milhões de vezes para o seu filho não tirar o brinquedo da mão do irmão e quando ele tiver que comer de boca fechada? Você vai dizer isso sempre, você vai dar conta, mesmo que você se sinta cansada por dizer isso. Você vai dar conta quando elas não quiserem vestir a roupa que você escolheu e a confusão instaurar. Você também vai dar conta quando parece que a virose pular de um filho para o outro. E quando um fica bom, o outro fica doente. Você vai dar conta. Você vai dar conta nos dias que você acreditar que você não entende de nada sobre educação e naqueles dias que você conseguir colocar todo mundo de banho tomado, dente escovado, oito e meia da noite, na cama. Você vai dar conta. Vai ter grito silencioso, vai ter choro escancarado, vai ter lágrima engolida, vai ter superação, vai ter aula de autoconhecimento, vai ter crise existencial, mas também vai ter brigadeiro de colher. Isso. Vai ter lição de humildade, pedido de ajuda, vai ter mudança, vai ter transformação. Vai ter culpa, vai ter medo, vai ter que caminhar com os olhos vendados, vai ter fé, vai ter muita fé, muita fé. Vai ter riso, vai ter vontade de parar o relógio, vai ter desejo de congelar os momentos. Vai ter felicidade se espalhando por todos os cantinhos da casa, tomando conta de você, preenchendo sua alma, enchendo seu coração. Vai ter gratidão, vai ter história, vai ter amor, vai ter muito, muito amor. Porque com Deus ao seu lado, você vai dar conta.